0: 哈喽，大家好，今天和大家一起打一下酱油，来看看海天味业。海天味业在我们大 A 股里面可以说是神一般的存在。除了刚上市的时候，我曾经看过这家公司的背影，从此以后就一骑绝尘了。按照2014年上市的发行价格 51.25 元一股计算的话，当时的市值是 383.86 亿元，那至今不到7年，已翻了九倍有余。而其实，海天味业的业绩增长速度肯定是赶不上股价的飙升的。2014年至2019年间，海天的营收从 98.17 亿元到了 197.97 亿元，仅仅增长了一倍左右；净利润从 20.9 亿元到了现在的 53.56 亿元，增长了 1.5 倍。特别是今年以来 ，3 月19号到4月7号的12个交易日中，海天味业的市值暴增千亿元。我们不禁提出这样一个问题：这家公司真的值那么多钱吗？海天味业到底贵不贵呢？我们先来看看最基本的，我们来比较一下这几家大 A 酱油股的业绩情况。目前我们大 A 股主要打酱油的企业大致包括海天味业、加加食品、中聚高新和千和味业。其他的公司即使有酱油的产品，那也只算是个配角，我们这里就不考虑他们了。这里其中。有一家叫中聚高新的公司，这家公司原来就一家房地产开发企业，自从通过收购美味鲜相关资产以后，主业已经逐步转移到调味品上面来了。在海天的大本营广东，中聚高新的厨邦酱油的美誉度甚至是要高于海天的，这也是这两家公司经营模式的区别导致的。这些我们稍后再说，我们还是先回到这几家酱油公司的业绩情况。海天味业2019年的收入是 197.97 亿元，而第二名的中聚高新的收入仅有 46.75 亿元，第三名家家食品和第四名的千和味业收入分别为 20.4 亿元和十3 5 5亿元，后面三家与海天的差距可以说是非常的明显的，海天味业的收入约等于 4.2 家中聚高新。下面我们再来看看规模净利润的口径。2019年度，海天味业实现规模净利润 53.53 53亿元，而中聚高新、千和味业和家家食品的规模净利润分别为 7.18 亿元、1.98 亿元和 1.62 亿元。从规模净利润的口径来考虑，这三家企业和海天味业之间的差距就更加明显了。海天味业约等于 7.4 家中聚高新。如果我们再回来看看这几家公司的市值，截止2 0二零年的6月5号。海天味业的总市值约为 3,570 亿元，而中巨高新的总市值约为417亿元。如果从总市值的角度来看，海天味业的总市值约等于9家中巨高新。可以这么说，海天目前的估值已经完全反映了这几家公司业绩上的差距了。但其实这里还涉及一个问题，就是增长率的问题。如果从增长率的角度来看，其实海天味业并不是非常的突出的。在二零一七年至二零一九年间，海天味业的营业收入增长率在百分之十六至百分之十七之间，确实是非常的稳定。而中巨高新其实也并不差，基本上也维持百分之十二至百分之十四的增长率。而家家食品和千和味业的稳定性较差，收入增长率是有一定的波动的。所以从增长率的角度，确实难以支撑海天味业的高市盈率。这里面占大头的肯定还是确定性的支撑。那刚才说到的营业收入、规模、净利润和收入同比增长率的对比情况，大家可以看一下“都说不易”公众号后附的图表。好，比较完业绩的数据，我们再来看看一些没有反映出来资产、品牌价值，比如茅台，还有那个只能在茅台镇生产的传说。那么酱油呢？没听说酱油要用什么特殊的原料、什么高科技工艺，或者说什么特殊的气候。那海天最有价值的是什么呢？我想，其实就是品牌，在海天这个品牌上凝聚的价值何止百亿啊！说句实在话，如果把各个品牌的酱油都倒出来以后，你真能尝出不同品牌的区别吗？在这一点上，其实海天跟可口可乐是有点相像的。根据凯度消费者指数在2019年6月发布的亚洲品牌足迹报告中。海天味业以 5.2 亿的消费者触及数以及 73.3% 的渗透率，位居中国快速消费品品牌的第四名，是榜单前十名中唯一的调味品企业。而这份榜单中的第一名是伊利股份，而伊利股份的年报中也引用到了这一份报告的一些内容。大家对这份榜单如果感兴趣的话，可以看一下公众号后附的图表，我们还逐季报告了前十名，就包括伊利、蒙牛、康师傅、海天、旺旺。双汇、光明、立白、农夫山泉和统一，那对于这些品牌的消费者触及数及渗透率，我就不一一说了。大家感兴趣的话，可以看一下图表。我们还是回到海天味业，在调味品行业，尤其在酱油领域，海天其实已经成为了无可争议的老大，更是在品牌认知度方面居于垄断的地位，可以说是抢占了消费者的心智，也因此被市场赋予了较高的期待。市值与市盈率，无论在调味品行业还是整个消费领域，都处于一个极高的位置。那我们就跳出调味品这个维度，我们用这个榜单中的第一名伊利与海天比较一下。伊利股份2019年实现营业收入 902.2 亿元，海天味业2019年实现营业收入198亿元，伊利收入约为海天的 4.5 倍。如果从净利润的角度，伊利2019年度实现净利润 69.5 亿元。海天味业是 53.56 亿元，伊利约为海天的 1.5 倍，而与此相对应的是，伊利股份目前总市值约为1736亿元，海天味业的总市值约为3738亿元，伊利仅相当于 0.46 个海天。那是不是因为海天比伊利的增长速度快得多呢？所以市场给予更高的溢价呢？如果从收入的口径来看，其实两家公司的增长差的并不多。但如果从净利润的角度，确实海天更优秀，增长更稳定也更快。但我想，两者之间的市值差距已经充分反映了这样一种差距。如果从行业竞争格局、从确定性能角度来看，其实伊利与海天并没有太实质的差距，可能最大的差距在于公司治理方面吧。伊利所在的省份还是得打点折扣的。接下来，我们再来对比一些与海天一样，同属于食品饮料行业大白马公司的估值情况。我这里用的是以2019年末每股收益计算的静态市盈率。我为什么不直接使用股票软件上那些动态市盈率的数据呢？主要原因是今年上半年的特殊性，可以说今年上半年的损益都是非经常性的。如果考虑这个一季报的数据用于计算市盈率，我个人认为是不太客观的。下面我们说一说这几家食品饮料行业龙头公司的市盈率情况。按2020年6月5号收盘价计算，海天味业的市盈率为 58.27 倍，是所有用来比较的公司里面最高的。贵州茅台的市盈率是 43.45 倍，五粮液是 35.69 倍，双汇发展是 24.05 倍，而桃李面包和绝味食品的市盈率也仅有46倍左右。但是要注意的是，这两家公司的总市值仅仅是300亿的量级，海天和他们并不是完全可比的。那接下来我们再来说说渠道方面，这应该也是海天很有价值的一块，也是除了品牌以外最为重要的护城河。在过去三十年间，调味品行业发生了较大的市场变动。今天，在中国的每一个地级市里，都已经有海天的身影。在酱油的行业中，曾经的龙头加加酱油日渐败落，而新的老大海天则独领风骚。海天的市场份额从2015年的 13.6% 上升到2018年的 18.4% 提升了近5个百分点。而同期中炬高新和李锦记分别只提升了 2.6 个百分点和 0.6 个百分点。曾经的酱油第一股加加酱油份额更是一路下降。根据调味品协会的数据，其2018年的份额只有 1.7%。企业的护城河不是一蹴而就的，而是随着外部商业环境、行业及企业的生命周期的动态变化发展的。海天味业早期建立的护城河主要在于过硬且稳定的产品力，以及靠产品拓展出的品牌力。此后，随着产能和品类的扩张，拓宽销售渠道，实现了全面覆盖，逐渐形成了规模效应，由此打造出领先同业的成本优势。成本优势又有利于加强产品品质。由此形成了正向循环，不断强化品牌力和渠道的双护城河。海天多年来形成的品牌力离不开在渠道方面的布局。目前，海天的经销商网络已经 100% 覆盖了全国地级以上的城市和全国 70% 的县级市，渠道下沉成效显著。2019年，海天的经销商总数有 5,806 家，净增加999家。直控终端网点超过50万个，产品遍布全国各大连锁超市、批发农贸市场、城乡便利店、村镇零售店等终端业态，是行业中渠道最全面的一家企业。千和味业的渠道同样覆盖全国地级以上城市，但是网点的密度就相对较低，主要聚集在川渝地区以及北上深的商超渠道。2018年开始，千和对营销组织架构进行调整。针对零售、电商、餐饮和特通渠道分别精准营销，预计未来的渗透率和覆盖率将会有所提高。2019年，千和味业的经销商数量为 1,140 家，是海天味业的 20% 左右。而中聚高新所属的厨邦酱油目前还是属于地域性品牌阶段，公司2019年华东和华南区的收入占比超过 70%。二零一九年的经销商数量为一千零五十一家，相比二零一八年增加了一百八十七家。全国地级市开发率达到百分之八十三点四，区县开发率达到百分之三十八点三二，与海天相比也是存在比较大的差距的。海天的线下渠道主要是餐饮和商超，不同渠道的特点鲜明，海天也因此进行针对性的营销。餐饮渠道具有单次用量大、消耗快。转换成本高的特点，因此客户相对稳定，是海天的主要销售渠道，也是调味品企业竞争的战略高地。海天的核心产品酱油和蚝油在餐饮企业中普及率超过5分在行业内处于相对强势的地位。不过，海天主要面向的是中低端餐厅，同业中的李锦记主要面向高档餐厅，高档蚝油系列是其招牌。近年来，李锦记也在扩张酱油产能。有向中档渗透的趋势。无论在哪个渠道，海天都采用经销商为主的销售模式。海天的前五大客户， 2 0 1 9年的销售额为 4.76 亿元，占年度销售额的 2.41% 二而厨邦酱油背后的中聚高新为 16.14% 六千和味业前五大客户的销售额占年度销售额的比例达到 14.88% 四可以看出，在经销商方面，相比中聚高新和千和味业。海天对单个经销商的依赖程度是很低的，而且根据年报资料，海天在每个区域会设置多家经销商，不设总经销商，并细分渠道，实现深度分销，并掌握主动权。此外，海天对经销商采用先款后货的政策，防止坏账的产生。在2017年收购单核醋业之前，海天没有任何的应收账款，而2017年至2019年的200万应收账款均与单核醋业相关。与此相比的是预收账款。2019年，海天的预收款项中，预收经销商的货款为 40.16 亿元，同比增长 27.4%， 占的营业收入的比重为 20.3%。而中聚高新和千和味业2019年的预收经销商货款分别为 2.37 亿元和 2611.71 亿元，占营业收入的比重分别为 5.1% 和 2%， 远低于海天。这都体现为海天味业在渠道上的强势地位。最后再说一句题外话吧，其实海天味业使用豆粕作为原材料，其实也算不上什么秘密了。为何在海天的大本营厨邦的占有率会越来越高呢？为什么厨邦不使用豆粕来降低生产成本呢？这可能是与厨邦产品定位中高端市场有关吧。但起码在部分地区，海天的口碑不再是那么好了。海天的冰山有在融化的迹象。说了这么多，总结一下吧。其实看上面的各个维度的数据，都不可否认海天的优秀。所以说，这是一头大白马是没有任何疑问的。但至于它是否值那么贵，这就不好说了。起码我个人认为，海天现价的估值已经在一定程度上透支了海天未来的增长潜力了。我想，我们应该做的是以合理的价格买入优秀的企业。而不是无脑买入优秀的企业。好，今天就这么多，我们下次再见吧。